0: Bienvenidos al episodio 6 de Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, estudiar, trabajar y emprender en Australia y Nueva Zelanda. En este episodio vamos a charlar con Jordi Colomer, quien a sus 45 años renunció a un puesto administrativo estable y bien pago en España para experimentar la vida en Australia. Allí pasó por varios trabajos y experiencias que lo marcaron de por vida, y lo ayudaron a realizar cambios radicales, al punto de cambiar de profesión, editar un libro y lanzarse como cantante solista. Y aquí estamos eh, con un amigo personal, un amigo de la casa, con quien he compartido mucho tiempo en Australia, también con quien he vivido en Australia, eh, Jordi Colomer. Bienvenido al podcast.
1: Hola, buenas tardes. Uh, muchas gracias, Gaston.
0: Cuéntanos, ¿qué te motivó a ir a Australia?
1: Bueno, digamos, para hacer, para que se entienda y cortito, lo voy a hacer así cortito, es como una, una necesidad de vida. Una necesidad vital. Una necesidad interior.
0: ¿Y por qué, por ejemplo, Australia y no Argentina?
1: Bueno, eso también es buena porque llevaba viajando muchos años antes de irme a Australia, sobre todo mucho a Sudamérica. Y en cambio, cuando tomé la decisión, no sé, sentí que tenía que irme muy lejos muy diferente todo o sea, cuánto, o sea algo en mí me decía me siento vacío mm. tengo que hacer un reset en mi vida tengo que empezar de cero quiero saber quién soy qué quiero en la vida
0: mm.
1: no tengo que aparentar nada no quiero no no quiero no, o sea, no tengo no no quiero aparentar nada ¿no? entonces me pareció o mi intuición me dijo
0: cuanto más lejos mejor el punto más a ver el punto más lejos el mapa casi y, casi sí, sí sí casi casi, ¿eh? casi. Claro. Otra lengua, otra cultura, sí. otro país, otra gente. Sí.
1: Bueno, y es sí. verdad que el idioma también hizo que decidiera por Australia porque también había pensado Sudamérica. Me encanta ¿Mm? Sudamérica, pero pensaba, ya que te vas a vivir fuera, ¿por qué no aprender bien el inglés?
0: Claro, viviendo ahí. Que es una cosa que también se, va saliendo solo. Me apetecía, o sea, sí. Qué bueno. Sí. El, ¿El tema laboral en Australia lo viste diferente a lo que vi, habías vivido en, en España? Muy diferente.
1: Muy, muy diferente. Diferente porque allí me sentí, con todos los respetos, un, un, un inmigrante, un extranjero absoluto. Una sensación que no había sentido en mi vida. Uh, yo en mi trabajo, en, en mis, no sé, o sea, habré trabajado desde muy jovencito, ya desde los 18, pues en mis casi veintipico o treinta años de trabajo, me he sentido siempre respetado, valorado. Um, y allí era como: pff, o te pones las pilas o no eres nadie.
0: Sí, sí, o si no demuestra en 30 nada. minutos lo que sabes hacer. <risa> nada, nada, a ver, nada. lo que sabes hacer, referí a lo que ellos te piden. Claro. Si no demuestra, sí, sí. te dan las gracias, sí, sí. algo de comer y sí, sí. nos vemos. Y gracias hasta, y hasta, hasta, hasta la próxima. Sí, Porque sí, sí. Sí, sí. no así te es. toman, es
1: así. Así es. Y... O sea, tenías que demostrar a cada momento tu valua. Mm. Um, porque no te regalaban absolutamente nada. Nada de nada. Y pensando que sería, siendo europeo, uh, se sería mejor valorado. Hombre, los europeos te vas... ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno, El europeo ahí es igual que un, un sudamericano, que un africano, que un ah, paquistaní. Sí, sí. Exactamente igual. Sí, sí. Igual.
0: Y... Sí, sí, porque la valía va en si sabes trabajar <coughs> o si sabes hacer lo que ellos te piden. Exacto. Y punto. Exacto. Y no hay muchísimas historias. sí. Historia. sí. Sí, sí. Claro, entonces, claro, pues también por mi, mi expresión personal es, a veces los trabajos son cortos, o esto, una semana, días, meses, uh -huh. o no estamos hablando de la misma, el nivel de incertidumbre que podríamos uh -huh. tener en, en nuestros países, que sabías que tenías el trabajo por mucho tiempo, claro. ¿cómo manejabas toda esa incertidumbre, diríamos?
1: No era fácil, porque era muy diferente, tenía que poner lo mejor de mí a cada momento, incluso con trabajos que no he hecho en mi vida. Entonces tenía que ponerlo mejor. Y aún así no era suficiente. Mm. Y aún así uh, uh, ni me cogían. O lo que me pasó cuando encontré mi mejor trabajo en Brisbane como charcutero. Charcutia. ¿Sabes? Era como. Era feliz. Iba con, vendía pues. Uh, uh, comida, o sea, embutido, tal, tal, tal. Y tenía un buen sueldo. Mm. Y habíamos hablado con el jefe. Ya de un tiempo, de, de cuándo cogería las vacaciones, si renovaría el visado. Para ellos es importante saber si tú te quedas o no te quedas. Mm. Y el hombre me llama un domingo y me dice How are you, mate? <risa> tío...
0: bueno, jamás, bueno. jamás te he dicho how are you, mate? Jamás en la vida. <risa> jamás. Un tío serio, seco.
1: Bueno, sí. eh, cuando te dicen mate, que es amigo... Y, este me dijo, y no te lo había dicho nunca. Y no me lo había dicho nunca. hi you, mate? Digo, mm, no, sí no vamos bien. Y me llamó para decirme, un domingo, que el lunes ya no fuera a trabajar. Que le llevara el delantal y lo dejara. Y sí, se acabó. Y se acabó, claro. Sin más explicaciones. Y eso, con 45 tacos, mm. que te digan esto, cuando jamás me ha echado nadie, en ninguna empresa, fue un golpe de la hostia. Claro. Anímico. Sí, sí, claro. Dale. Yo ya me veía en Brisbane con el trabajo, no sé qué, unos sí, meses, tal, sí, sí, sí. tal, ta, 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 mi proyecto. Y te llama, y una llamada de dos minutos, se esfumó todo. Y tardé, tardé en recuperarme. Pero, sobreviví a la incertidumbre, como
0: me preguntabas, ¿no? Mm.
1: Yo creo que mi, mi gran ilusión...
0: Y te hace más fuerte eso, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Bueno, te hace descubrir partes, mm. que eso es... Ese es el regalo, digamos, entre otras cosas, ¿no? Partes de ti que no, de, no conocías, dices, no seré capaz de levantarme de esta. Y te
0: levantas. Y te levantas. Y más y, fuerte. Y más fuerte.
1: Y una, y otra. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y bueno, y eso al final seguía adelante por la gran ilusión que tenía. Por el convencimiento de que tenía que estar allí. Qué buena. A pesar, a veces, de estar llorando que me he pasado unos cuantos mm. días llorando en Brisbane, en el río, ¿no? Mm. Pero mi ilusión era tan potente y tantas ganas de aprender de mí que me hizo seguir y levantarme claro.
0: y otro día... Hostia que seguiste, dos años seguiste neutral y no fueron sí. dos días. no, 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 no. <risa> Muy bien, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Sí, sí. Eh, Jordi, cuéntanos, eh, yo sé que a ti te gusta mucho la música, que has cantado mm. en varias sí. bandas, que que has cantado en coros en España, que siempre te, la música estaba está alrededor tuyo. Y sé que también has experimentado en, en Australia, porque bueno, compartimos tiempo en Godford, que era como una escuela de música. Para mí fue, no sé, algo muy raro, porque no yo no conocía. Mirá que he estado en varios lugares, pero ese tipo de, de lugares como esa escuela de música en Godford... De esa manera, porque era como un housekeeping, uh -huh, sí. pero que te daban... Bueno, ya, no, ya nos contarás mejor sí. a ver cómo, cómo es la, la situación y, y cómo se da que termines en un lugar así.
1: Sí, es verdad, el tema de la música siempre me ha gustado y de alguna manera me pasó un poquito como, como lo de Australia, pero con, y también con lo de la edad, ¿no? Que la música me ha gustado mucho de pequeñito, ya cantaba y tal, pero nunca me había lanzado ni me había atrevido a... Venga, me voy a una escuela de música o tal, y aprender y tal. Y ya también con unos... 30 largos, casi 40, dije: A ver, tengo ganas de cantar eso, lo llevo, lo llevo ¿no? en la sangre, ¿no? Y empecé a cantar. Y en, en Girona empecé clases de canto, empecé con clásico. Llegué a cantar hasta ópera. Así, en petit comité, ¿eh? Pero sí, sí, la verdad es que me, me apasionaba. Y... Luego estuve en dos corales. Uh, Todo eso en España. Todo eso en España, en Girona, antes de irme a Australia. Y. También me gustaba, estábamos en un grupo de 40 personas, lo típico uh -huh. coral así para música más moderna, después y tal, ¿no? Y claro, cuando me fui a Australia, lógicamente mi idea era, yo me voy, me puedo ir a la China, pero la música viene conmigo. Claro. Y vaya donde vaya, yo quiero seguir cantando. Entonces, al final, como las clases de canto eran muy caras en Australia, eh, y no quería dejar de lado la música, me puse en dos corales, eh, las dos en Brisbane, y muy interesantes porque una era clásico, uh, que aprendí mucho con esa gente, y la otra era música moderna uh, en una zona muy conocida de Brisbane, que es la QPAC Y ahí estaba el QPAC Wire Choir.
0: ¿Tú a todo esto tenías que pagarlas? Esas... No, eh, no. No, no, uh, es como una... Bueno,
1: lo, lo, lo bonito, lo... como yo fui muy franco, les dije que estaba allí como que de paso y que estaba, pues, uh, tenía ganas de aprender, etcétera, etcétera... Me regalaron, digamos, ah, como no. que en lugar de hacer una cuota y tal, me dijeron, ah, no te preocupes, uh, ya, estás con... ya, ya veían que podría estar ahí pues, dos meses, seis meses, mm -hmm. no más, ¿no? Y fue un regalo, fue un regalo. La segunda coral, la más moderna, sí que tuve que hacer un, un casting.
0: Mm, un casting. Un
1: casting para entrar, porque no cogían a cualquiera, uh, entré, y ahí sí que tuve, ya era gratuita de inicio, pero sí tenía, tenía un filtro. Entonces eh, tuve que hacerlo.
0: Vale. ¿Y a, la mayoría de los participantes de estos coros uh -huh. era gente australiana o gente de afuera o era un mix? Todo australiano. australiano. ¿no? australiano. Claro.
1: Absolutamente australiano. O sea, me metí en el fondo y en la profundidad de lo que es la, la gente de Australia y la, y la cultura. ¿no? Y es más, con, el, con la coral eh, Cuepa Choir eh, hice buena amistad con un, con, con una, con un matrimonio, con una de cierta edad, no recuerdo si eran unos 60, 60 y pico de años, me venían a buscar en la casa que vivían en Brisbane, me venían a buscar, nos íbamos juntos a cantar y me devolvían en la casa y e hicimos muy buena relación.
0: Muy bueno. ¿Y cómo llegaste a Godford? ¿Cómo lo podemos clasificar o catalogar? ¿Es una escuela de música? No. ¿O sí? Es algo raro, yo nunca había visto... Sí,
1: Westford, yo tampoco, eh. la verdad es que cuando lo vi me... me
0: me cautivó y dije puf, y de hecho
1: no tenía no estaba en mis planes mm. ir a Gosford era, hasta, era ya al final de mi viaje y, y me di cuenta que priorizaba el dinero ganar y trabajar a, perdón priorizaba lo que es el cantar y mm. lo que me apetecía que no trabajar no otra vez y ganar dinero por decir algo entonces Gosford era el hut que se llama mm. hut como que la, la choza o el o, o, algo así se le traducido, y era una comunidad vamos a decir una comunidad musical tenían su propio grupo, básicamente uh, de, de percusión uh -huh. yembes y, y, y tal, y tambores y taikos y cosas de estas y a la vez se, gestion, se autogestionaban buscaban gente que trabajara para ellos en la casa, hacían la comida, limpiaran uh, reparaciones etcétera, etcétera, y a cambio te daban, pues, una cama, te daban de comer y te daban las clases gratis. Entonces ahí aprendé que jamás en la vida claro. lo hubiera hecho yembe, tambores,
0: ukelele, eh, toqué todo eso. Claro, un montón de instrumentos. Sí, sí, que... sí, sí.
1: Fue un intensivo, pero, pero fue <risa> fantástico, fantástico.
0: Sí, sí, yo recuerdo que te fui a visitar y, bueno, fue un fin de semana nada más, pero... Claro, terminé siendo electricista y después me la pasé ahí de, en los eventos y no, estuvo muy bien. La verdad sí, que fue muy curioso. Sí, estuvo sí, muy bien.
1: Y, y puedo decir solo que, puedo decir que mi primera actuación en público, uh, cantando, fue en Australia.
0: Ah, fue en Australia. Ah, porque cantando solo. Cantando solo. Ah, vale. Porque tenía, entre
1: otras cosas, aparte de Okelele y estas cosas, teníamos la opción de canto. Era un karaoke. Pero ahí había público, hubo un escenario y fue mi primera actuación de cantar. Yo creo que eso, mm. y ahora que lo digo me doy cuenta, yo creo que eso es lo que hizo que cambiara mi idea de qué quería con la música cuando volví.
0: Ah, vale, vale, ya nos contará eso un poquito más adelante. Vale, perfecto. ¿Eh? Qué bueno. Bueno, le vamos a dejar, eh, se si los voy a dejar en notas del programa, el, el link a este lugar, a, ¿cómo es? The Hat. The hat. The hat a uh, la página web para si alguien interesa realmente se lo recomendamos sí. tuvimos los dos eh, Jordi sobre todo tuvo bastante tiempo yo estuve un fin de semana pero la verdad como una experiencia muy positiva y gratificante
1: Sí, creo que el nombre correcto era The
0: Rhythm Hat The Rhythm Hat Exacto. vale Jordi eh, a todos nos ha pasado cosas graciosas en, en Australia Nueva Zelanda muchas muchas,
1: muchas historias
0: cosas raras <risa> Cu cuéntanos una que, que digas que sin nada Mira lo que me ha pasado. Como que aquí sería muy raro, no sé. Bueno, tengo muchísimas,
1: muchísimas, ¿no? Eh, pero sí recuerdo una... Que me lo habían explicado justo al llegar a Australia, pero me, me pareció que era mentira. O que era como que una leyenda o así. Y, me, y lo viví. Australia, como hay tanta naturaleza, y es como que está tan metida dentro de las ciudades todavía, los animales viven y actúan como si estuvieran... En el bosque y en, la, y en la selva todavía. Aunque estén rodeados de asfalto, de edificios y de casas y de tal, ¿no? Y cosa que aquí no pasaría, pero allí respetan sus hábitats y su comportamiento. Hay un pájaro en Australia que se llama magpie, blanco y negro, que es parecido a un cuervo, más o menos. Y dicen que es de los más inteligentes porque se acuerdan de ti. Que eso es la bomba. cuando lo decían. Entonces... Cuando es época de apareamiento y de, de, de nidos, digamos, cuando tienen los, básicamente cuando tienen los pequeñitos, claro, lógicamente están en modo protección y se sienten atacados. Claro, ellos viven, pues como aquí tenemos las palomas, los pájaros, las gaviotas, pues ellos ahí, su pájaro común es el magpie. Y claro, en esa época están, son más agresivos. Porque básicamente lo que hacen es proteger a sus pequeños. Entonces, me habían dicho que si ibas en bicicleta o corriendo, haciendo footing, te podían atacar.
0: Hostia. Y pensaba, bueno... Y me pasó en Brisbane. Mm. Iba con la bicicleta. En la ciudad, ¿no? En la ciudad. Claro, nada, nada andar por el campo. No, 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 en la no, ciudad. No,
1: ciudad. Era un paseo, era un, como una especie de paseo alrededor del, del río Brisbane. Mm. Muy transitado. Y ahí hay pues parques y... y camping, uh, árboles, etc. ¿no? Y claro, uh, ellos ya marcan que, ojo que hay pájaros, pero efectivamente o no lo vi o no me lo creí del todo. La cuestión es que, que un día en bicicleta sentí, mientras iba pedaleando, sentí como algo, me alguien o algo me golpeaba el casco o la espalda. ¿no? Fue como, uy. Entonces seguí y otra vez sentí ese golpe. No era un golpe duro, pero una cosa como que... Entonces me paro y veo al pájaro en la rama esperándome que volviera a pasar por debajo para volver a atacarme. O sea, me iba siguiendo, ¿no? Es que, que es lo que dicen, ¿no? Que se acuerdan de ti y que si vas al día siguiente saben que es el que pasaste ayer. Entonces, claro, cuando vi el pájaro, me vino de golpe. Dije, madre mía, es verdad lo que me han explicado. O sea, me está atacando. Entonces, lo que me dijeron es comportamiento normal como si no fueras en bicicleta, como si fueras paseando, etcétera, etcétera. Entonces, mi primera reacción fue, me bajo de la bicicleta, me quité el casco, con el riesgo que comporta, pero me quité el casco, y fui con la bicicleta en la mano, caminando como si estuviera paseando, vale así como disimulando, mm. y yo de reojo iba mirando al pájaro, y él me miraba a mí y me iba siguiendo y me iba siguiendo. Y yo iba rezando. Madre mía, no saltes de la rama porque si en el casco no sé qué voy a hacer. Y así fui avanzando y me fui. Y fue una experiencia, bueno, un poquito divertida ahora que lo explico pero en el momento me asusté porque tienen un pico muy duro y sé que hay gente que si les golpean fuerte en la cabeza han tenido que estar ingresados en el hospital. Oh, sí, sí. Van, van a la cabeza y a los ojos. O sea, imagínate, ¿no? Cuando vi que realmente era un pájaro este, eh, me asusté de verdad. Pero dije, bueno, ahí, quieto parado, camina como si no pasara nada y, bueno, por suerte, por suerte no pasa nada.
0: Es curioso, eh, por ahí todavía los que no, nunca fueron para, para Australia, o ¿no? Nueva Zelanda, eh, piensan que, no sé, el, las grandes víboras, los grandes eh, arañas o, eh, no sé, los tiburones, como... El, le tienen miedo a ese tipo de, de animales y en realidad lo más peligroso los que, con los que más te enfrentas son ese tipo de pájaro. Pasaba Ajá. en las Blue Mountains con los cacatúas que, que se roban todo, que te atacaban y decía hostia, pero al final es un pájaro el, el más peligroso de todo. Sí, sí, ha sido sí, muy o peligroso. las medusas. O las medusas.
1: Te acuerdas, ¿no? Porque sí, la sí. zona, la gente decía los australianos se tienen mucho más miedo a las medusas mm. que no a los tiburones. qué dices, sí. ¿cómo? medusas te matan directamente la medusa, pues hay el, 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 el tiburón, pues bueno, te puede morder o no pero sí, pero sí,
0: sí, sí. <risa> muy curioso, si tuvieras que darle <risa> una recomendación un consejo a alguien que está por viajar, ¿cuál sería?
1: bueno lógicamente yo antes de irme a Australia, uh, lo preparé muchísimo o sea, no me levanté un día a la mañana y me fui o sea,
0: ¿tú ya no sabías sabía, hablar en inglés?
1: sabía un poquito, sabía bueno, vamos a decir, llevaba estudiando inglés un par de años, pero cuando, cuando llegué allí y vi a Australia, o sea, escuché el australiano, dije, esto no es inglés. Así que para mí fue, bueno, ya lo sabes, que te voy a explicar, entonces, para mí fue casi común empezar el inglés, pero sí, sí, um, yo pensaba que con mi inglés sería suficiente, y para nada. Incluso en esto, también partí de cero, incluso en esto, uh -huh. que claro, el idioma es súper importante. Y sí, antes de irme allí, lógicamente, eh, me informé, eh, hablé con agencias, agencias de, que se dedican a introducirte en estos países, a conseguirte los visados, etc. ¿no? Me ayudaron bastante saber qué, qué ciudad es la que te puede interesar más, qué buscas, vas a trabajar o no, vas de vacaciones o vas a estudiar, todo eso es importante antes de irte, ¿vale? para saber qué sitio y, y por dónde empiezas, ¿no?, de cierta manera. Y la verdad es que lo que sí le diría a alguien que se va... O sea, una vez hayas preparado todo, y da igual que sea Australia, Sudamérica, que también he viajado mucho en Sudamérica, muchos países del mundo, que no tenga miedo. Si te vas a un país con miedo, estás listo. Sí, sí, vas, a a durar, un... vas a durar
0: dos días. Por más que sepa lo que sea, bueno. por más
1: que Y por más que sean países. Yo estaba en Colombia mm. y he ido a la zona cafetal, que dicen ahí no vayas ni loco, que te van a parar. Bueno, si haces unas normas, unas pautas, vas durante el día, no vas durante la noche. Si vas a un sitio, es ir sin miedo, abrirte, conocer el país, conocer a la gente, mimetizarte en aquello, porque es lo más rico al final. O sea, yo los primeros meses no me relacionaba con ningún español ninguno me decían que era un bicho raro ya pero yo quería aprender el inglés entonces busqué solo amistades que hablaran inglés claro sí, sí. Y, y eso te, va, me...
0: te vas metiendo mucho en la cultura de ellos en las formas es la, es la manera cómo tú con qué tipo de visa fuiste
1: yo me fui con la visa de estudiante
0: un estudio en visa
1: por la edad Claro, <risa> ya la Work in holiday, no Holidays era como un... Vale, vale, uh, sí, creo... no recuerdo, si ha cambiado, antes era a partir de los 30, sí. creo que ya no podías, entonces imagínate, yo ya con 45 solo tenía la oportunidad de la estudiante que, bueno, tienes que estudiar, sí o sí. Claro.
0: Y te habías puesto a estudiar inglés, ¿no?
1: Inglés al principio... Que es casi como que obligatorio, porque eh. si no tienes que justificar muy bien claro. al gobierno australiano que sabes hablar inglés. Claro. ¿sabes? Ellos son muy listos. Y eh. te dicen, no, no, no. Voy a hacer un cursillo de. No. ¿Cómo estás de
0: nivel de inglés? A ver,
1: enséñame nivel que B1, C1, tal. Y si no, haces clases de inglés y te dejan ir.
0: Claro. Y... y eso te permitía trabajar tantas horas semanales, ¿no? Unas 20 horas semanales. Sí, 0, hacía... ¿no?
1: Es como que hacía media jornada hmm. y la otra media. Podía trabajar. Podía trabajar. Podía trabajar. Sí. Luego en Sydney estudié turismo, uh -huh. un certificado, porque mientras estás en el país con visado de estudiante, tienes que estudiar sí o sí. Claro.
0: Si y no, trabajando tranquilo? esas 20 horas semanales te pudiste bancar económicamente, tranquilamente.
1: Bueno, hubo épocas de todo.
0: Sí, porque vamos cambiando mucho trabajo y esas cosas. De sí, todo, sí.
1: de todo, sí. Y
0: Pero ¿no? así como el global... De... Sí, eh,
1: lo bueno que tiene Australia es que si trabajas unas 20 horas y tienes un sueldo un poquito más o menos normalito, sobrevives. Hmm. sobrevives. Lo malo es pagar luego los cursos, que es un extra claro. que te toca hacer. Pero si solo por media jornada, más
0: o menos sobrevives. Sí. A todo esto, Australia para ti, más allá de la experiencia y el descubrimiento, también te fue el inicio de... Realmente te, de escribir un libro, porque escribiste un libro. Sí.
1: sí, esto se lo tengo que agradecer a uno de mis primeros terapeutas que me decía: Yo te recomiendo que hagas un blog. ¿Un blog? De, qué? Personal, ¿De, tu, de tu viaje. De, de, mi, de mi experiencia. Mm. Dice así, pero como una cosa práctica, ¿no? Es como sí, que sí. así la gente verá, tú vas escribiendo en tu blog, tus anécdotas, tu día a día, tus experiencias y la gente sabrá qué estás haciendo no tendrás que ir explicando a todo el mundo lo mismo ahora estoy en Brisbane ahora estoy trabajando de esto lo uh -huh. pones ahí y, y ya está eh, en el, a través del blog a la gente a través de la web uh, está al día uh -huh. claro, cuando acabo mi experiencia en Australia tengo la gran suerte de que me entrevistan en una radio tú ya venías escribiendo en el blog y yo sí, yo hice el blog durante los dos años que estuve claro, tenía ahí fotos, vídeos, escritos, experiencias, tenía todo allí.
0: Tenía el libro desarmado ahí. ¿eh? Sí,
1: era un libro, bueno sin mucha orden, pero era un libro. ¿Eh? Entonces a través de esta entrevista por radio en, en Barcelona, ¿Eh? alguien me escuchó y me propuso uh, publicar un libro, porque claro vio el material que había en el blog y dijo esto da, da para darlo, da para escribir un libro. Y nada al final pues uh, nos pusimos de acuerdo y, y sí, tengo un libro de, de mi experiencia. De Mi experiencia australiana, de mi experiencia de viaje exterior,
0: mm. y de viaje interior, que para mí es el más importante. Eh, él, eso coincido, es el viaje, mucho él, más. Sí, totalmente. Mm -hmm. Totalmente. Y si alguien quisiera esto, conseguir el libro, leerlo, ¿cómo lo hace? ¿Cómo te contactan?
1: Bueno, yo ahora. Uh... Estoy estoy abriendo una plataforma uh, para, para poderlo publicar digamos, y poner a la venta, pero mientras tanto cualquiera que esté interesado en el libro, en comprarlo, en consultarme cosas de viajes, uh, cualquier experiencia que quiera compartir, uh, me pueden mandar un mail que es jordi colomer vale Jordi Colomer terapia.gmail.com
0: perfecto, igual lo vamos a dejar en la nota de programas para si alguien te quiere contactar, contactar contigo lo dejamos ahí, para que lo puedan ver uh -huh. eh, y a todo esto todo derivó también en otro diríamos en un cambio de rumbo eh, de diríamos de cómo uno se gana la vida, o lo que le gustaría o cómo ganarse la vida, porque ahora estás haciendo otras cosas también, cuéntanos
1: bueno uh, sí, eso derivó en el que ya no hago lo que toca, sino hago lo que mi alma, mi alma y mi corazón quiere. Y ahí es, eso es lo que yo aprendí en Australia, entre muchas otras cosas, que eso sale en el libro. O sea, el libro para mí es un, es un proceso de cambio. Es que es un proceso de cambio interno, de, ven, de venir donde vengo, de lo que es estándar, de lo que tocaría, de lo que mucha gente hace, a empezar a cambiar y descubrir cómo eres para acabar haciendo cosas que dices, eso es lo que yo quiero hacer. ¿me va a costar más? sí que gano menos dinero seguramente también muchas veces pero al final me siento más lleno claro sí ¿Vale? una satisfacción
0: interna claro, que te da claro
1: y, y una de las cosas que estoy muy satisfecho es que eso me dio pie a, a estudiar terapia hacer una formación tener digamos estar formado para esto y ejercer como terapeuta hago terapia gestal pero me encanta y me encanta descubrir siempre nuevas, nuevas técnicas, nuevas maneras ¿no? y, y bueno, ahora estoy, estoy, estoy en esto que para mí es un proyecto importante con mis clientes, ayudándoles, con mi propia experiencia que eso es lo más importante, es como todo en la vida ¿no? para poder entender a alguien tienes que haber vivido muchas cosas entonces es la manera que la persona o, tú, o yo siento que puedo conectar mejor con, con alguien que necesita... Ayuda, necesita hablar, necesita abrirse. Y por supuesto la música. Claro. La música. Eso, lo que os explicaba antes, ¿no? Eh, que Australia fue mi primera actuación en directo. Y, y si te digo, la verdad es que es como que me he, dado, me he ido dando cuenta ahora, prácticamente, ¿no? Es como, cuando volví de Australia, claro, mi, mi inercia era, vamos a hacer lo mismo coro, vamos a cantar en un coro, vamos a hacer clase quizás más clásico, y no encajaba. Me fui a vivir a Tarrasa, cerca de Barcelona, busqué corales, probé una, probé la otra, y digo, no me gustan, no me gustan, no, no sé. Y al final me di cuenta que lo que quería era cantar, pero como cantante, como solista. Mm. Y eso me dio pie a buscar un grupo, y, y después salió otro, y ahora estoy realmente... Como cantante, hace ya pues, dos años y medio ya, Muy bien. ¿sí? como cantante de un grupo de rock blues, que también si sí os puedo pasar el link. Del,
0: también, el, la, deja, pa, la dejamos en pa, la nota, Para, para eh, que la gente nos,
1: me pueda ver también.
0: No te problema, la y, y sí, sí, también es
1: de las cosas que, que, que me están llenando mucho ahora mismo.
0: Bueno, bueno. Jordi, muchísimas gracias por, por compartir tu, tu experiencia en. Australia y en, tu, y en la vida y nada, desde ya muchas gracias por, por contar contigo Muchas gracias Gastón,
1: un súper placer
0: uh, muy contento de que me
1: hayas hecho tú la entrevista y bueno, encantado de estar aquí hoy estar en esta entrevista Gracias